0: Porque nada pode impedir os planos de Deus para um instrumento seu. Livro de Atos, capítulo 28. Comentário de Mário Persona. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. É interessante quando nós vemos uh, que Deus estava por trás de tudo isso e não poderia, por mais que os homens tentassem prender o evangelho, aprisionar o evangelho, não, poderia, não, não iriam conseguir. Esse é o quarto naufrágio de Paulo. Eu não sei, a não ser que alguém seja um marinheiro né, daquela época, eu não sei se era normal uma pessoa sofrer quatro naufrágios e sobreviver de quatro naufrágios capítulo 11, versículo 25 três vezes fui açoitado com varas uma vez apedrejado três vezes sofri naufrágio uma noite e um dia passei no abismo isso aqui provavelmente falando de, de ficar boiando no mar na escuridão três vezes sofri naufrágio e com essa aqui de Atos é a quarta vez porque ele, quando ele escreveu aos coríntios foi antes dessa de Atos e, então Deus estava guardando ele de tudo isso, porque Deus tinha um propósito de que ele levasse o evangelho aos gentios, e nenhum naufrágio iria barrar isso. O modo como o mundo receberia, obviamente, seria o que nós já conhecemos, né? uh, que é o, o que fala do versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim o mundo recebeu o evangelho, distinguiu com muitas honras. O cristianismo é muito honrado no mundo, né? Exteriormente é muito reconhecido. O Papa manda uma carta para Obama, Obama faz amizades com Cuba. Então é muito, existe a influência muito grande do cristianismo uh, ou da cristandade nesse mundo. Mas como o irmão falou, não que o mundo o tenha recebido, foi pregado no mundo, mas não não que o mundo tenha realmente se convertido a Cristo, agora aquilo que Satanás poderia pensar também, porque ele estava por trás de toda essa confusão envolvendo Paulo tentando barrá-lo também com tantos infortúnios aqui, mas Deus ia colocar Paulo na, no umbigo da besta, né, vamos chamar assim no, no centro do mundo, na capital do mundo de onde saíam todas as, as ordens do mundo, de onde saíam todas as decisões do mundo? Roma. E agora Paulo está em Roma. E Paulo não é um prisioneiro comum. Porque quando ele chega, eles pegam todos os prisioneiros, levam para as prisões. Mas Paulo tem um tratamento diferenciado. Ele fica preso a um soldado. E se a gente já ouviu, se alguém já ouviu o termo audiência cativa. Uh, é o caso desse soldado ele ficou cativo ele ficou uma audiência cativa ouvindo Paulo dia e noite falar do evangelho provavelmente se revezava com algum outro e muitos soldados devem ter crido no Senhor Jesus então estava ali o evangelho agora minando minando o lugar onde está o trono de Satanás mais adiante a própria igreja iria se estabelecer no lugar onde está o trono de Satanás mas aí de uma maneira Nefasta, né? nada, nada guiada por Deus. Mas aqui era Deus levando Paulo, como Deus tinha prometido, para que ele falasse para príncipes, para reis, para que ele levasse o evangelho aos gentios. Em Mateus capítulo 15, tem aquele episódio da mulher, Ciro Fenícia, que eu acho que era, era uma mulher gentia, que, que vai em busca de, de cura, e o Senhor fala, podemos até ler, Mateus capítulo 15, versículo Mulher Cananéia, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, Ó oh, mulher, grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Nesse capítulo agora de Atos, a situação se inverte. No versículo 27, Paulo fala, versículo 26, dizendo, o profeta Isaías dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, ele está falando aqui dos judeus, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório, que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, entre si, grande e contenda aqui encerra Serra então a, a, as migalhas agora ficam para os judeus, o pão vai para os gentios o, o, o principal da comida agora vai ser para os gentios, Deus vai se ocupar com os gentios e, e graças a Deus por isso né? Deus poria em ciúme, os judeus em ciúme com um povo que não é povo isso já estava previsto e por isso que eles tinham um ódio muito grande de Paulo, mas numa outra ocasião também, eles se, se revoltam contra Paulo quando ele fala que o Evangelho ia se entregue aos gentios. Tem um versículo que fala muito também, né, nessa passagem, é o versículo 14, quando eles chegam a um porto, a um local chamado Putéoli, no versículo 13, e versículo 14 diz, onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma nós podemos pensar na maravilha que é a obra de Deus nesse mundo quem eram esses irmãos? como eles foram parar ali? quem estava alimentando eles? quem, quem estava ministrando a eles? quem estava organizando as coisas para que eles tivesse o mesmo pensamento que os irmãos em Roma, os irmãos na Judéia, os irmãos de outras partes do mundo? Quem eram esses? Ele fala, encontramos alguns irmãos, parece que Paulo também não conhecia, não tinha ouvido falar desses irmãos. E, no entanto, eles rogam a Paulo que fique com eles sete dias. Nós sabemos que sete é um número perfeito, né? E que privilégio é... Quando cristãos rogam a Paulo que fique com eles sete dias. Ou seja, o ministério de Paulo, o ministério dado a Paulo, que é o ministério da revelação do que é a igreja, permanecer no tempo sempre. Sete, vamos falar aqui de sempre, né? Um tempo perfeito, sete dias e Paulo fica sete dias com ele. E, e que precioso é nós pensarmos nesse versículo. Porque hoje o que mais se escuta é falar Não, mas esse é Paulo Não, mas é Paulo é... Paulo era isso, Paulo era aquilo eu, eu, Uma vez um, um irmão Mandou um, um endereço De um vídeo que ele queria saber o que eu achava Daquele pregador E é um pregador de uma igreja Batista E ele disse que Paulo tinha que fazer Um curso de teologia Porque Paulo estava enganado em muitas coisas ele não sabia um monte de coisa hoje ele, hoje ele seria uma pessoa mais inteligente se ele fizesse teologia Você imagina, imagina um, um cristão escutando isso numa pregação de um que se diz pastor, líder, etc que alimento eles estão recebendo dizer que Paulo tem que fazer teologia que alimento essas pessoas recebem e aqui que precioso, esses daqui que não tem nome não tem nenhuma identificação Rogam que Paulo fique com ele sete dias. Que, que bom isso, né? Algumas lições também a gente pode tirar da, desse trajeto aqui de Paulo, porque nós vemos um homem sendo levado de lá para cá, ah, sem ele tomar decisão para onde ele ia. É, no versículo ele conta. Ah, no versículo 16, logo chegamos a Roma. O centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, ou seja, sozinho à parte, com o soldado que o guardava. Quando ele ia esperar isso? Ele estava totalmente entregue na, nas mãos e nas decisões daqueles soldados, mas Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, guiando cada caminho de Paulo aqui, para que, que o evangelho fosse ouvido, para que, que pessoas fossem salvas. Aí nós vemos no versículo 17, ele contou, contando uh, aos judeus, aos irmãos, aos judeus aliás, aqui, no final, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Numa carta ele fala, eu, o prisioneiro de Cristo. Porque ele sabia que por trás, eu acho que é em Timóteo, né? tem uma passagem que ele fala Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele sabia que por trás dos romanos estava o Senhor. Não tinha... Ninguém estava decidindo nada que não fosse a vontade do Senhor. E ele se deixava levar, né? E assim somos nós nesse mundo. As circunstâncias, às vezes, nos levam de maneiras e para lugares que nós não gostaríamos. Uma coisa é a gente se rebelar contra isso e bater o pé e brigar e e o outro é deixar na mão do Senhor e falar, Senhor, prisioneiro de Jesus Cristo. Aí o versículo mais adiante, no versículo 23, uma outra lição, além dessa, né, de se deixar levar sabendo que Deus está dirigindo tudo. Uma outra lição para nós é no versículo 23, metade do versículo Uh, bom, eu, desde o começo havendo ele assinalado um dia muitos foram ter com ele a pousada aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus Paulo não, não queria ele ser o centro da, da, da fé desses homens ele repudiava qualquer coisa que e dissesse, como aconteceu em Malta, né, aquilo ali foi um desgosto para Paulo, ser considerado um Deus pelos milagres que ele fez, pelo poder de Deus. Então ele repudiava ser ele o centro das atenções. E hoje nós encontramos até catedrais, chamadas Catedral de São Paulo, Cidade com o nome de São Paulo, imagina o desgosto dele olhando para esse mundo, e vendo o nome dele sendo colocado em coisas uh, como se ele fosse alguma coisa, então ele fala, persuadi-los, procurava persuadi-los a fé em Jesus, esse deve ser sempre o centro de toda a mensagem. A fé em Jesus é em Jesus que deve levar todos os pensamentos, levar os pensamentos cativos a Cristo, cativos a Cristo presos a Cristo. Essa, essa, esse era o testemunho de Paulo. Uh, mais adiante também, no versículo 30, uma outra lição para nós, e Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Ou seja, Paulo aqui, ele praticava uma certa forma de hospitalidade. Ele não era avesso, ou não, não, não se recusava a dar testemunho. Ele recebia a todos que queriam vê-lo. Que, que, que exemplo para nós. Uma outra lição bem prática para nós aqui são os versículos uh, 3 e 4, quando Paulo é picado por uma cobra, e os bárbaros, no versículo 4, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa de viver. O julgamento totalmente errado né? e muitas vezes nós julgamos até mesmo irmãos uh, que passam por alguma tribulação por algum problema uh, dizendo, é, fez alguma coisa errada deve ter feito alguma coisa errada por isso está acontecendo isso para ele esse é o julgamento dos bárbaros esse é o julgamento dos dos incrédulos porque Deus pode permitir como, como aconteceu com Jó Deus permitiu uma série de de problemas na vida de Jó, porque Deus tinha o um objetivo de ensinar a ele alguma coisa. Deus permitiu tudo isso a Paulo, porque Deus tinha o um objetivo de ensinar a Paulo alguma coisa e de fazer dele testemunho também para outras pessoas. Então mesmo quando vem alguma, algum, alguma tristeza, alguma dificuldade na nossa vida, uh, antes de pensarmos, ah, fiz alguma coisa errada, de nós mesmos, ou de outro irmão, ah, fez alguma coisa errada... Nós viemos perguntar, o que será que o senhor quer que eu aprenda? O, senhor, o que será que o senhor quer que aquele irmão aprenda? Ou como será que Deus está usando aquele irmão para que eu aprenda através da dificuldade dele? Porque nós não podemos entender as razões de Deus. Deus usa, é como o caso, por exemplo, quando morre um, um cristão, né? Uma pessoa convertida morre assim antes da hora assim antes da morre jovem ou morre prematuramente né como a gente fala ah o que que aconteceu por que morreu bom uma pode ser porque cometeu pecado para a morte o que é o pecado para a morte ele fez fez coisa, ou andava de maneira tão errada que Deus achou melhor levá-lo embora é morte física ali está salvo mas como que pelo fogo né como fala em Coríntios é morte física então ele pode ter realmente cometido algo, e Deus tirou da terra, porque não serve como testemunho, isso está só, tá só atrapalhando aqui. Mas também, Deus pode ter permitido aquilo para um privilégio dele. Como Paulo, quando foi decapitado, alguém podia falar assim, ah, está vendo, fez alguma coisa errada, morreu. Foi isso que aconteceu. Não, mas Paulo estava falando que era lucro. Para mim, eu viver a é Cristo, eu morrer é lucro ele próprio já estava considerando que ele sabia que ia partir ou algum irmão morre prematuramente o que eu posso aprender com isso? porque Deus pode estar usando aquilo para ensinar algo para os outros aqueles que estão chegados são chegados a ele então a, a, o julgamento é, prematuro, muito rápido né? nada julgueis antes do tempo a palavra fala é, é temeroso porque nós podemos estar julgando como esses bárbaros aqui, que acharam que porque ele escapou do naufrágio, então agora ele ia morrer da picada da cobra. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net